0: Este podcast é um oferecimento de Toda Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
1: Mais um podcast de política aqui do MSCast, que é o podcast do MS Conecta, para falar da corrida eleitoral em Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a deputada federal Rose Modesto, que concorre a um cargo de governadora né, pelo União Brasil. Nós então vamos bater um papo sobre vida pessoal, sobre seus anseios e propostas de campanha. Aqui é o Og Ibrahim. E este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Hoje prazer de receber aqui, né? Como eu recebi todos os candidatos e eu posso até me orgulhar de tão um bom relacionamento, né, com todos vocês, sem privilegiar nenhum nem outro. Nossa conversa é uma conversa leve, uma conversa light mas com o intuito de mostrar aos nossos eleitores é, quem são os candidatos, quem são como pessoas, quem são como, né, como seres humanos, quem são também como políticos e quais as suas principais propostas para o nosso Estado. Então, Rose, bem-vindo, obrigado por aceitar participar com a gente aqui.
0: Eu que agradeço, Olga, para mim também é uma satisfação poder estar aqui participando né, do MS Conecta, de poder... É, os pré-candidatos e candidatos apresentarem os seus nomes, suas histórias, para que o eleitor né, tenha um pouco mais de conhecimento sobre todos nós. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui contigo, viu? Obrigada. Bom, Rose, vamos começar
1: é, é, conhecendo primeiro quem é a Rose Modesto, o ser humano, muito antes de virar política, muito antes de, de ser deputada. Eu quero saber um pouco mais da Rose que cresceu lá em Culturama, né? Distrito de
0: Fátima. Fátima, Fátima do, Sul, do Sul é isso.
1: Distrito de Fátima do Sul. Como é que começou a vida da Rose?
0: É, bom. Eu sou do interior, né? Então sou. Eu nasci em Fátima do Sul, mas fui criada em Culturama, que é um distrito que fica ali pertinho. Né, de uma família de seis irmãos. Quantos habitantes tem? E hoje, tem a média de dois, hoje deve ter a média de 2.200 na a 2.500. Época, né? na, época, não, na época é diferente, na época tinha não. mais, você acredita? Ah, é? ah, até
1: lógico, as até a sair, acabaram né? saindo, a acho que é pelos mesmos
0: né? motivos que a minha família também saiu. Né? Vai perdendo a oportunidade, às vezes, de ter emprego, de ter renda. Os meus pais trabalhavam na roça, como a gente falava, né? no campo ali na colheita de algodão, de feijão, de arroz e chegou um momento que as coisas começaram a ficar muito difíceis lá. E essa é uma realidade, né, da agricultura familiar ainda é. sofre muito até hoje, não né? Não só dali, acho que é, várias regiões, pequenos, distritos, pequenos, os assentamentos, assim. né? Então sofrem muito. E naquele período em 85, então, a minha família acabou entendendo que não tinha condições mais de sobreviver. Né, lá em Culturama e a gente acabou vindo embora para Campo Grande Quem veio primeiro foi meu irmão mais velho, que é o Rinaldo uhum, Veio primeiro, o Rinaldo tinha 14 anos, trabalhou um ano inteiro lá na Roça O que ele ganhou não conseguiu comprar uma bicicleta Ficou uhum. tão frustrado que veio embora para Campo Grande e Em seguida, já cinco anos depois, ele estava servindo a base aérea E na época passou num concurso para ser é, vigilante na Universidade Federal uhum, E aí foi o período que ele trouxe a família, nós ganhamos uma casa na época, o prefeito era o seu Lúdio, ele estava construindo dois conjuntos habitacionais, o Rochinóis e, é, e, é, é. e, no mesmo momento, o Conjunto Paraty. E Sim. o meu irmão fez uma inscrição para conseguir uma casa no Paraty e conseguiu. conseguiu né? Foi quando... Só mandou um recado né, pela vizinha que a gente não tinha Feito telefone, ó. Manda avisar aí minha mãe que eu quero falar com ela já à noite. E minha mãe foi e era o Rinaldo dizendo que já tinha casa em Campo Grande, né? Tava empregado e que a família poderia vir embora.
1: E ele que sustentava todo mundo nessa todo época? Todo mundo. Quando ele sempre. trouxe todo mundo, sempre, ele que aguentava sempre, sozinho. É, ele enquanto.
0: que aguentava, né? O filho mais velho assumiu ali o papel também, meio que de pai, até todo mundo se estruturar. Minha mãe na época começou a lavar roupa para fora, em Campo Grande, atendia 11 famílias ali na região do Conjunto Paraty, o meu pai servente de pedreiro, os outros irmãos também, né? um foi ajudar o pai, o outro já foi atrás de emprego em Campo Grande, e logo a gente foi né, se estruturando. Mas o Rinaldo foi a pessoa que deu para gente essa, essa condição da gente poder chegar e ir atrás de emprego. Eu tinha, na época, 8 anos de idade, filha caçula, né, mas ajudava a minha mãe, acompanhava a minha mãe já na, uhum. levando roupa, ia buscar a roupa suja do povo, empurrando uma bicicleta, e depois ia com a minha mãe levar a roupa lavadinha e passada. Comecei a trabalhar novinha também, viu? Bacana. Mas bacana. foi assim a nossa o começo, né, o começo, de, começo vida, de tudo. Tá? né Nossa origem, então, é no campo, no interior do estado, e Campo Grande nos recebeu né, de uma forma muito carinhosa, e aqui nessa cidade a gente recebeu todas as oportunidades de trabalhar, de estudar, né, e de realizar sonhos.
1: Rose, você sempre se orgulhou muito desse passado, é, muito humilde e tal. Você acha que essas dificuldades ajudam a moldar melhor o ser humano, digamos assim?
0: Eu acho que toda a experiência, né, é, principalmente na dor, no deserto, né, no, nos espaços mais estreitos onde você tem que conseguir passar, tem uma tendência muito forte de nos ensinar muito. Tem gente que não aprende nem assim, é, né, óbvio? Mas eu confesso para você que, principalmente para o lugar onde, onde eu estou hoje, né, que é representando a população com o um mandato, que decide coisas, hoje como deputada federal, né, votando leis, buscando recursos... É, eu, eu lembro muito o quanto é difícil, por exemplo, você morar numa casa de 42 metros quadrados, que era a casa que, uhum, que a gente tinha no Conjunto Paraty, em um, né né? Seis filhos, seis, minha mãe e meu pai. É oito né? pessoas. Oito pessoas, tinham dois quartos. né? Então dormia minha mãe e meu pai e eu no chão, no quarto dos meus pais. E no quarto do lado, parte dos irmãos e a outra parte era na sala mesmo, nos colchãozinhos. Né? Se acomodava do jeito, se que, se acomodava dava, do jeito né? que dava. Né? Mas eu sempre falo uma coisa também, ó, que apesar das dificuldades financeiras, né? de não ter tudo que você quer ou precisava, a minha família sempre foi muito unida, sabe assim, no amor, no diálogo, no respeito. Então, a gente nunca passou fome, passamos muitas necessidades. Sim, claro. Mas, graças a Deus, nunca passamos fome. Mas, assim, a unidade é que nos ajudou até a força. Né? E, claro, respondendo aqui um pouquinho a tua pergunta, né? quando a gente vem dessas origens, a gente sabe o que, que é. Morar numa casa de um bairro, num bairro que não tem asfalto, que não tem esgoto, andar em ônibus lotado né, às 5h40 da Passa, manhã. Um
1: a realidade, a realidade como ela é, é né? Mesmo, né?
0: E eu sempre digo que assim, não adianta você falar das suas feridas para quem nunca teve, viu? A pessoa Sim. não te entende. Né? Então eu, eu sei exatamente qual é a dificuldade da maioria do povo brasileiro, e não é diferente no Mato Grosso do Sul, porque eu já vivi. E por que, é que eu gosto sempre de voltar nas minhas origens? Eu não sou, eu não sou de família rica hoje. Né? mas eu vivo hoje muito melhor, desde quando me formei, e comecei da aula, trabalhava três períodos, a minha vida mudou muito, melhorou muito, eu comprei carro, né? eu dei entrada no apartamento que eu moro até hoje, né? mas é, eu sei exatamente né, como é difícil né, você ter que sobreviver sem, essa, sem esse acesso a uma Sim. saúde de qualidade, a uma casa que você pode morar com um pouco mais de conforto, a um transporte de qualidade, meu sonho é de fazer meu curso de história, meu sonho era ser professora, nem era ser política, viu? Uhum. Aliás, eu nem imaginava. Eu tinha outro sonho quando falava de política. Eu tinha um sonho de ver o meu irmão ganhar a eleição, porque ele já tinha perdido quatro eleições seguidas, né? Mas ele, já,
1: ele desenvolveu cedo essa questão pela política, essa taxação. Sim, o taxa Rinaldo ou...
0: era presidente do bairro, começou como presidente de bairro, aí acabou desenvolvendo uns projetos bacana na área social, recebeu convite para ir para um partido e acabou entrando. Em 96 foi candidato vereador, perdeu, perdeu em 98, perdeu em 2000, perdeu em 2002. E eu tinha... Falei, puxa, eu queria tanto ver meu irmão ganhar, eu percebo que é o sonho dele de, de chegar lá. Perdeu não, não ganhou, né? Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Exatamente, né? Perder, e eu, né? eu <risos> sempre falo, Rinaldo, você teve derrotas eleitorais, mas teve vitórias políticas, que a votação ia crescendo e o povo ia criando mais relação com ele, depositando mais confiança. Mas eu tinha o um meu sonho, na verdade, era ser professora Aí você foi fazer história Fazer história, né? só tinha universidade particular ó. E aí daquele jeito, né? família sem condições de pagar Eu falei pra minha mãe que eu ia fazer Ela falou, não tem jeito, não tem dinheiro nem pra fazer inscrição no vestibular ué. Falei, mãe, vamos fazer uma vaquinha Todo mundo ajudou, os irmãos ajudaram E eu fui lá e fiz, né? o CDB né?
1: E pra pagar depois hum. a mensalidade? Só
0: fiz a matrícula porque se não matriculasse não entrava não perdi, lá né? Seis meses atrás aí Como a realidade de muita gente até hoje, né? E aí naquele período eu falei, puxa vida, acho que realmente minha mãe estava certa e não tem jeito. né É difícil mesmo filho de pobre formar, pensei. né E aí um amigo meu, que estava estudando comigo, que hoje é, continua minha amiga, é professora, ele falou, Rose, não desista, pede uma bolsa, procura o padre Oswaldo, que é o tesoureiro da, uhum. da UCDB. Fui lá e, e procurei o padre, falei, padre, eu tenho um sonho, contei minha história, eu não queria trancar, mas estou devendo seis parcelas. Ele me perguntou o que, que você sabe fazer. E eu falei, olha, eu sei tocar violão. Eu tinha aprendido é. a tocar violão bacana, num projeto é. da Igreja Batista. né é. Quando eu tinha 11 anos, eu fui para esse projetinho. Então, eu entrei na universidade com 17 anos. E aí eu falei para ele, falou, você sabe tocar violão? Sabe que tem uma missa aqui toda quinta? Uma missa acadêmica, que tem até hoje nessa né, é. missa. Sim. E estava tá um desânimo total. A gente precisa montar uma banda aqui para poder dar uma animada. Dá uma né uma animada no pessoal. a época é, usar muitos grupos exatamente assim pra igreja, é. né? Você topa fazer o teste? Eu falei, topo. Peguei as músicas, tirei. Uma semana, na semana seguinte, fui para a missa comecei a tocar, ó, e eu só olhava para o padre, né? eu queria ver qual era a reação do padre, e ele feliz, resumindo, depois disso eu tive 80% de bolsa, continuei ajudando lá né? Na, no Ministério lá da Música, é, com a comunidade da UCDB, me formei e logo, graças a Deus, arrumei aulas em seis escolas, olha, em escolas não, públicas? Públicas, não. sempre escolas trabalhei públicas. em escola pública. Não tinha que ter concurso, né? Não, não. Coisa assim, não. Já era, era contrato direto. Era, inclusive, era até hoje era. Você saía da faculdade, já ia dar saía aula. Sai da faculdade e saía distribuindo currículos, né? Nas escolas. Ah, tá, e Eu tá. andei a região toda do Paraty, e todos os bairros próximos, e aí algumas escolas me chamaram. Então, eu me formei em dezembro, ó, em janeiro fui atrás de emprego, em fevereiro em fevereiro fui chamada e fui trabalhar em seis escolas. Trabalhava de manhã, tarde e à noite. Eu tinha 22 turmas. No Nossa. ensino fundamental e no ensino médio, escola municipal e escola estadual. A prova né? dessa Nossa. turma
1: era uma trabalheira. Meu Deus, não,
0: não parava, não, não tinha vontade de sair para nada, né? Porque chegava o final de semana, só queria descansar e dormir um pouquinho. Isso com quantos anos, você? Eu me formei com 21. Com Sim, 21, foi né? e com já 21 foi na anos, é. Com 21 anos. Fui dar aula em seguida. Aí eu acabei indo para regiões né, que viviam. É... Problemas mais sérios do que o meu. Eu já era da periferia da cidade, morando num Paraty, mas, por exemplo, fui dar aula no Dom Antônio Barbosa, ao lado do lixão. Hum. Naquele período, a questão da violência era muito maior do que é hoje, a questão das drogas também. Tinha também a questão da própria prostituição infantil. Infelizmente, ah, muitas é. pessoas de poder aquisitivo maior iam... Né, para aquela região, atrás de meninas mais novas, tinha os alunos que trabalhavam para sobreviver do trabalho no lixão. Então, tudo isso me fez ter um olhar: opa, eu não vou poder aqui ser só a professora de história.
1: Tem que exercer algo é, mais ali. Né?
0: Aí eu falei assim: bom, como é que eu faço para resgatar essas crianças do lixão, hein? Aí eu usei a música, Og. Como a música foi importante na minha vida na adolescência, hum. eu fiz a mesma coisa com os meus alunos e comecei um projetinho chamado Aprendendo com Música. Isso em 2001. E aí, eu ficava três vezes por semana no contraturno, né? Eu ia voluntariamente, depois do horário das minhas aulas, eu ficava uhum. lá, das 5h10 até as 18h30. Depois, eu ia para outra escola. Mas nesse período, eu comecei a montar um grupo de, de violão, um coral e violão. Para essas pessoas, para tirar essas pessoas isso.
1: da, da, da e situação de risco. Isso. E aí,
0: assim. eu tinha um compromisso com eles: olha, o compromisso é o seguinte, você vai ganhar um violão. Eu fiz uma campanha na escola, vários professores ajudaram, doaram violões usados, a gente mandou reformar. Eu sei que eu consegui quase 60 violões. Olha que legal. E aí doavam um violão e a gente também fazia vaquinha, os, uhum. os, 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 os professores, o pessoal Sim. da escola, e dava uma cesta básica por mês para cada aluno que deixasse de ir para o lixão. E isso foi uma coisa assim... Vocês se sentiram atraídos para o projeto. Exatamente. Rápido, né? Três meses que eu estava dando aula que eu percebi o, o, né, o público, qual era o público que eu tinha ali como alunos, eu perdi um aluno com 11 anos esmagado por um caminhão de lixo Nossa. nesse trabalho que eles faziam. E aí eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei esse projeto, sabe? E foi interessante que, sem imaginar que isso me levaria para a vida pública, foi o projeto que eu trabalhei com isso durante oito anos, isso acabou me projetando, ó, e fazendo com que algumas pessoas olhassem e falassem, Rose, a gente precisa de você na Câmara de Vereadores. Precisa ter uma voz que defenda a educação, o esporte, a cultura, a inclusão, o combate à violência. Foi assim que eu. Não foi meu irmão não, viu? Pelo então, contrário, tá? Você sozinha
1: que. O meu irmão foi contra,
0: porque o Rinaldo, ele falava assim, o Rose. Ele era deputado estadual quando eu fui candidata a vereadora. Se é. você perder, mana, fui eu que perdi. Porque eu sou deputado. Se eu não der conta de eleger a minha ah, irmã, é, é, entendeu? Então, preocupado. se você ganhar, fui eu que te elegei. Mas se você perder, eu também perdi. Falei, Rinaldo, você tá certinho. Acho que isso não tem mais a força popular, a vontade das pessoas. Né? Eu fui literalmente convocada para ir para política, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Talvez por isso dizer, que você não tenha tinha certo. essa paixão. Eu Ajudar não.
1: os outros e tal. Mas esse start veio como? Veio convite. É, o,
0: o cuidar de gente sempre teve muito. Presente na minha vida. A na que verdade, que na vida da minha é família, outros, entendeu? Né? Sempre teve muito. Isso é muito da minha mãe, do meu pai. Né? Quem conhece a gente, de repente, está ouvindo essa entrevista, sabe do que eu estou falando, hum. entendeu? A minha casa, minha mãe teve seis filhos. Né? E ainda morou na minha casa, ó, anos depois, quando a gente tinha chegado em Campo Grande, pelo menos uns cinco que vieram da região nossa de Campo Grande. Vieram para estudar, para servir o exército. Né? A, é, a minha casa, se você chegar hoje na minha mãe lá, com eles lá mora, Tem três pessoas lá que moram onde minha mãe mora. Uhum. né? Mas se você chegar lá, tem comida para dez. Ou seja, sempre foi assim né, o jeito. Mas na política, onde um eu cheguei e na hora do intervalo nosso, os professores me deram uma... Literalmente, me botaram na parede. Olha o nome é o teu. Nós queremos escolher um nome, nós vamos trabalhar esse nome, tem que ser você. Tinha um grupo lá de uns 30 professores, né? E aí eu falei: "Mas gente, eu não tenho dinheiro, né? Não sou de uma família assim conhecida. Na minha família, uma família humilde, já tem um político que já foi difícil chegar lá. Imagina se é, 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 vai eleger dois, um... né? Diferente de uma quando é uma família mais tradicional, Sim, tá. tal, mas a minha família, que é modesta até no nome, é difícil, hein, gente. <risos> e eles não, tem que ser você, tem que ser você e eu falei bom então vamos pensando e aí seis meses depois eu tinha que ir me filiar a um partido foi quando eu me filiei ao PSDB, o PSDB. Ah, foi o
1: primeiro partido foi o primeiro partido
0: e quem tocou minha campanha Olga foram mesmo os professores alunos os pais dos meus alunos entendeu e deu muito certo né na primeira eleição minha eu já fiz quase 8 mil votos para vereadora 2000, 2008, a 2008 foi a, eleição, a sua primeira eleição foi 2009 eu assumi como vereadora né uhum. aí eu fui reeleita em 2012. Os dois mandatos seguidos. É, Na verdade, eu fiquei um mandato, um e, mandato meio, e meio. Porque na metade do eleição. mandato teve a convite para ser candidata a vice-governadora, né? Então hum. foi assim que eu entrei na política, sabe? E assim, eu fico ainda muito tranquila, porque até hoje tem sido assim, ó Quando foi para ser reeleita, eu conversei muito. E aí, gente, acha que dá? Acha que eu fiz um bom mandato? Eu sempre fui de ouvir muita base. Não, professora Rosa, a senhora tem que ir, tem que ir. E aí eu saí de 8 para quase 12 mil votos, né? E quando foi para ser vice, a mesma coisa. É né? uma eleição difícil que era. Né? e acabamos ganhando aquela eleição de vice-governadora. Para ser candidata a prefeita foi a mesma coisa em 2016, entendeu? Acho que todo mundo olhou, e o nome que parecia melhor era o meu. Fiz uma eleição, fui para o segundo turno, uma eleição muito só, dura. Só né? me lembrando,
1: você foi vice-governador nos dois mandatos da Reinaldo? Um, um não, mandato no, no, no só. Primeiro. No primeiro. No, no segundo primeiro, né? eu não quis, eu preferi... Ah, no, segundo, no segundo foi o Zawich, Foi o Zawich, você, que é o vice-governador né? para concorrer à prefeitura.
0: Isso, né? isso, exatamente. entendeu Aí eu fui candidata a prefeita, fui para o segundo turno, né, disputar aquela foi eleição, aquela super eleição, disputadíssima. Inclusive. Acho que foi uma vitória política apesar de ter tido uma de, uma derrota é, eleitoral, certeza. mas chegamos ao segundo turno, 42% ninguém, dos ninguém votos, esperava, né? De uma certa ninguém forma. esperava, exatamente, né? Então foi uma, uma experiência muito boa que me amadureceu muito também. Ó, me fez conhecer ainda mais Campo Grande, né? Porque eu tive fiz uma campanha muito maior, me preparei ainda mais, estudei muito mais sobre o potencial e os problemas também da cidade, né? E como vice governador essa experiência de ter ficado quatro anos como vice, também né, de conhecer cada canto do Mato Grosso do Sul, de conversar com os ribeirinhos, com os indígenas, com os produtores rurais, né, de saber os desafios também do produtor rural, do grande e daquele que é considerado pequeno né, que está lá na agricultura familiar de conversar com o servidor público de todas as categorias, com a dona de casa enfim, então foi uma experiência importante, eu sempre digo que esse, esse é o lado bom de ter sido vice conhecer mais o estado, conhecer o governo saber como é que funciona a máquina, hoje eu sei uhum. o que tem que fazer, viu Og? Uhum. Eu só preciso ter coragem, sabedoria montar uma boa equipe técnica para estar comigo, se for governadora porque nós já sabemos o que, pode, o que precisa ser feito e o que dá para ser feito. né? O lado desafiador, não vou dizer ruim, mas o desafio de ser vice é você estar sentado numa cadeira que não tem força para decidir. Né? Então, o vice, constitucionalmente falando, ele está ao lado. Na ausência do titular, você vai e senta e vai governar. Mas se o titular permanece lá, tem coisas que eu fiquei sabendo pela imprensa. Então, o governo, às vezes, decidia coisas, quando eu ficava sabendo era pela imprensa. Então... É o desafio de ser vice, é né?
1: Bom, Rosa, você é, é, nós tivemos aqui na política de Mato Grosso do Sul um período, digamos assim, uma, uma lacuna sem muitas mulheres na política. Antigamente, antes de você entrar, nós tivemos aí Nelly Baixo, a Marilu Guimarães, Malene Coimbra, nós tivemos a Marisa, Marisa Serrano, Celina Jalade, ou seja, mulheres fortes né, que chegaram até o Senado, inclusive. Sim. Depois nós tivemos um período que eu acredito que foi o período que você entrou de pouquíssimas mulheres foi. de representação na política. E agora nós estamos vivendo esse mesmo momento também de pouquíssimo, uhum. quase nenhuma mulher. Nós temos uma mulher hoje Sim. praticamente na, 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 assembleia, na Assembleia que entrou para ocupar a vaga foi. de uma outra, não foi eleita foi. diretamente. Sim. Temos na, na, também na Câmara Municipal hoje né, a, a representante a... do PT hoje. Só uma mulher também, né? Só uma mulher também, enfim. É, momentos difíceis. Quando você entrou... Na época, a mulher já sofria muito aquela discriminação. A mulher na
0: política. Bom, ó, na verdade, né, a discriminação e o preconceito né, que a mulher sofre, ele existe, ele já existia lá lá atrás. Quando eu entrei na política, né, em 2008, também né, era percep era perceptível isso, entendeu? Uhum. É, no período da eleição e também com mandato, viu? No meio, né? Ainda é um ambiente muito é, masculino. É, mas não é só na política, né? É, que é, que setores, é o mais triste ainda. Né? Agora tem uma coisa importante, né? Como é que a gente combate isso e como é que isso pode diminuir? é na medida em que a gente vai. A mulher precisa ir. Né? Então, quanto menos mulher coloca o nome, pior fica para a gente poder exatamente. quebrar isso, entendeu? Então, inclusive, uma das razões de eu estar hoje aqui é também, como pré candidata a governador, é isso, viu? porque faz 20 anos que o Mato Grosso do Sul não tem uma candidata mulher. Né? Então, a gente precisa ir para ir quebrando isso, para as pessoas poderem... Vai conhecendo, vai ouvindo. Pode dar certo de ganhar a eleição agora. Né? E se o eleitor decidir que ainda não é agora, mas eu tenho certeza que a gente planta mais uma semente para uma próxima eleição daqui a pouco. Então, é, existe. Né? Eu passei já por situações mesmo que fica muito claro. Até para você falar, às vezes, sabia? Ó, é, uma, é uma pena uhum. isso. Né? Quando um homem vai falar, é impressionante. Todo mundo para, ouve. Quando é uma mulher, parece que... Que não, não se cria é. aquele silêncio para poder ouvir. Exatamente. Aí, você de fala. vez em quando, você tem que dar uma batida na mesa. Às vezes, levanta... Aumenta o volume da voz, o tom é. de voz, entendeu? Para, ó, oh, gente, estou aqui... Mãe, cara, eu sou uma de vocês também. Vamos discutir aqui os debates, os projetos que precisam ser feitos, entendeu? Então, existe ainda, nós estamos melhorando sim nesse sentido, né? De, de fazer um enfrentamento. Agora, é, eu acho que a, nós que estamos hoje na política, né? Eu sempre procurei, inclusive, incentivar outras mulheres, sabe? Ó, eu tenho feito campanhas e até digo: olha, gente, não é, você não vai votar numa mulher só porque ela é mulher, mas você não pode deixar de votar em uma mulher. Porque ela é mulher,
1: entendeu? É, inclusive, eu te perguntar uma coisa, você sabe, minha mulher está em campanha e uma coisa que Débora. ela tem constatado muito isso é, é tipo assim, diz que mulher não vota em mulher. É, que é muito difícil. Né? Mas Poder está melhorando, isso.
0: Og. Está Og, mudando isso? Está mudando isso, eu percebo isso na rua. Por exemplo, é comum ouvir a seguinte frase. Tem que ser mesmo, tá na hora, viu? Nós precisamos unir mais, nós, nós somos muito desunidas. Ouço é. isso de mulheres o tempo todo, As entendeu? próprias
1: mulheres admitem. Chegou o né? um
0: momento nosso, entendeu? A gente precisa cuidar da gente, chega. Esse tipo de frase que eu não ouvia, viu? Inclusive, há alguns anos atrás. Então, uhum. a gente percebe que há, sim, uma vontade, entendeu? Agora, e tem homens também, viu, Og? Muitos homens dizendo, eu acho que tem que ser vocês mesmo para resolver isso aí, entendeu? A gente ouve isso também. Sim, claro. Mas eu, eu repito aqui, precisa ter mulheres, precisa colocar um nome. E eu tenho incentivado muitas mulheres, viu, Og, a colocar o um nome. Hoje tem uma legislação que protege um pouco mais. Do ponto de vista de recurso, por exemplo, né? O que entrar dentro do União Brasil de recursos, 30% tem que ser Sim, obrigatoriamente, no partido, mínimo, né? tá? 30% de todo, fundo, partidário e eleitoral. 30%, para, 30 para candidaturas. Porque uma das razões também que dificulta a mulher chegar no poder, Og, é a mulher disputar Sem de forma recurso, desigual, né? entendeu? Não é justo ou seja eu quero que a mulher chegue mas eu não dou para ela a condição dela andar não tem material para ela divulgar ela não pode contratar uma equipe para poder trabalhar o nome dela então como é que faz campanha tem custo gente entendeu então hoje existe uma lei né para que realmente seja investido é, recursos em candidaturas femininas e o resultado dessa lei o a primeira eleição depois da lei foi 2018 aumentou 15% as cadeiras Lá na Câmara Federal de, de Mulheres. Hoje são 77 mulheres mas, deputadas federais.
1: Mas ainda tem muito partido que ainda usa mulher só como só pretexto com, para receber é. mais fundo só, eleitoral. Só que Aí a justiça. Um isso. Lá, só que, que a justiça está né?
0: em cima disso, viu? Tá cima. Porque se eu coloquei, por exemplo, se eu investir 100 mil reais numa candidatura feminina e essa mulher aparece lá com 100 votos, tem alguma coisa errada, entendeu? Nossa, então, ninguém é bobo, né? Então, assim, acho que a lei também precisa punir esse tipo de situação, a gente levar a sério, porque. Quando nós temos uma participação de homens e de mulheres decidindo a vida das pessoas, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dessa população é muito maior. A olhar da mulher é fundamental em todo lugar, né?
1: Uhum.
0: E esse equilíbrio de homens e mulheres é que pode fazer a diferença.
1: Com certeza. O Rose, é muito se fala hoje em renovação. A população está cansada de política. Para nos usar uma palavra mais mais forte, <risos> o povo está com nojo. É, é verdade, e, não quer ele, ouvir ele, falar. Não né? quer ouvir falar de candidato, não quer ouvir falar de comício, de passeato, essas coisas. De nada, reuniões, nem de reuniões, não nada. quer. Eu sei porque a gente está enfrentando é isso também. É, quer renovação, quer renovação, ouvir falar em renovação. Você, é, já passando por Câmara, Assembleia, Sim. Câmara Federal, foi vice-governadora, hoje é deputada federal, você não teme. Ser parte, não fazer parte dessa renovação que o público realmente quer, não. Oh, já, tá, já tem uma extensa sim. carreira política
0: e tal. Oh, primeiro que eu acho que a renovação que as pessoas estão buscando é a renovação das ideias, da postura de cada um. Uhum. Né? Daquilo que cada político resolve ter como bandeira e como prioridade. Né? Por exemplo, esse é um momento em que, de fato, precisa estar no poder as pessoas que se preocupam com gente. As pessoas estão com muita dificuldade de comer, ó. e aí na hora de governar, nenhum governador vai resolver tudo. Então, qual é a prioridade de quem vai sentar lá? Entendeu? A minha prioridade, e aí a minha história fala por mim, apesar de eu não ter tido a oportunidade né, de realmente ter caneta como prefeito, ou como governador, que esse é o cargo que eu estou pleiteando. Existem três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu estive no legislativo como vereadora, né? e as minhas pautas as defesas, os projetos de leis que eu votei, todos eles muito canalizados em defesa das pessoas em especial as mais vulneráveis uhum. como deputada federal agora não tem sido diferente, viu? as leis que nós votamos, o trabalho que a gente participou, as comissões que eu quis entrar para poder defender a população, o Fundeb, que é o maior fundo de financiamento da educação pública brasileira, que eu tive a oportunidade de fazer parte, inclusive, da elaboração do novo Fundeb, está lá o meu nome gravado na história, a educação que é a grande ferramenta de mudança de vidas, ou seja todos os projetos que nós votamos nesse momento difícil de pandemia, o auxílio emergencial na época, que ajudou a colocar comida né, na mesa de mais de 70 milhões de famílias brasileiras que perderam emprego, que trabalhavam de forma autônoma e que perderam renda, né, e não foi diferente também quando eu votei o projeto que aumenta a pena para o crime de feminicídio, para a gente poder diminuir, lutar para diminuir esse combate, combater essa violência contra a mulher, enfim, por onde eu passei, eu procurei realmente esse olhar para o ser humano. No executivo, né, a minha prioridade não vai ser diferente, Será as pessoas. E aí nós temos uma eleição que nós temos um ex-governador, um ex-prefeito da capital, nós temos um candidato do governador né, que ficou no poder executivo sete anos e três meses, uhum. decidindo, inclusive, né, as, as pautas do governo, o que iria acontecer na, na economia, na saúde, na educação, na segurança. Eu ainda não tive essa oportunidade, então realmente eu sou... E representa a renovação. E aí não é só pelo fato de ser mulher, porque essa é mais uma mudança, né? Você poder ter pela primeira vez uma mulher governando não deixa de ser algo novo, né? Isso também é renovar é renovar as ideias, entender e aceitar, né? E confiar que a mulher também está preparada para poder comandar um governo. Roso, hoje você está
1: disputando, como você mesmo disse, né? Com um ex-candidato, um, um ex-prefeito. Né, que foi prefeito por dois mandatos e tal, para quem você, de uma certa forma, perdeu as eleições da última uhum. vez. Muito apertadamente, mas perdeu as eleições. Sim. Você tem um candidato do governo e você tem um ex-governador que tem ainda um nome muito forte. Sim. Né? As pesquisas apontam hoje você ali... Né, Brigando no quarto lugar, brigando pelo terceiro, alguma é. coisa assim. Qual vai ser a tua estratégia para poder vencer de uma certa forma, né? Essas forças independentes que cada um tempo já terem passado Sim. pelo governo. Sim.
0: Bom. É, falando agora da ciência da política, né? A melhor pesquisa, eu acredito que é a da urna, mas a gente precisa ir. É o data-povo. É, é o data-povo é o melhor. Mas nós precisamos ir, lógico, é, ela, a pesquisa ela te dá um norte, né? Ela traz números que, inclusive, dá para você trabalhar e entender uhum. o que, que o eleitor busca nesse momento, qual é o perfil. Nós temos aí é, candidatos, por exemplo, que estão tá na frente da pesquisa, mas que têm uma rejeição mais alta do que a intenção Sim, de votos. Isso é verdade. Vai chegar uma hora da, na campanha que isso vai pesar. Vai pesar. Né? Nós temos candidatos, por exemplo, que tem uma força maior na capital, mas já não tem uma inserção já no interior, entendeu? E tem o um desgaste já ter sido prefeito, uhum. né? E isso também pesa, viu? Og, na hora porque nós vamos para o debate, claro. né? Og? Sim, isso é é, você vai cobrar de quem tá falando que vai fazer, e a primeira pergunta é porque não fez, já começa por aí, né? Uhum. E, e obviamente hoje eu tô, as pesquisas me trazem em terceiro lugar e eu tenho uma rejeição muito baixa. Né? e a minha rejeição é interessante. Não é porque eu, eu sofri nenhum tipo de problema com justiça, ou porque as pessoas não gostam de mim, ou porque me acham corrupta, não. É porque não me conhecem. Eu tenho um desconhecimento que passa de 40%. Apesar de ter sido vereadora, vice e hoje deputada federal, tem 40% da população do Mato Grosso do Sul que não me conhece. Mas
1: por que, Rose? Já que você esteve tão em evidência assim esse tempo todo. O
0: que, que acontece? Ó, a política, concorda comigo que ela não é... Você acabou de falar, o brasileiro não é apaixonado pela política. Ah, sim. E muita gente, né? Ele, ele se interessa pela política faltando, às vezes, 24 horas para ir votar. E olhe lá. Ele fala: quem, quem é que está aí? Me dá um número e vai Muitas lá. Então vezes as pessoas. O
1: Santinho que está no chão ali, a colinha, né? Vai, vai, <risos> eu
0: lembro quando eu me elegei a primeira vez vereadora, nós, eu vi uma pesquisa OG, 90 dias depois. 72% das pessoas não lembravam mais em quem tinha votado para vereador. E hoje, então, se você perguntar, ninguém não, sabe em não. quem votou para nada. Og, hoje tem 70% do eleitor que não, que não sabe nem estar tá atento quem são os pré-candidatos a governador de Estado. Então, as pessoas começam a se interessar daqui a pouco. Né? Então, uhum. é, é natural. E olha assim, é, que eu, como você disse, por onde eu já passei, né? E não, lógico, não tive é, programa para estar tá na televisão, aquela coisa o tempo todo, mas... Estou aí com o mandato já há algum tempo. Eu percebo que, quando a eleição iniciar, quem tem uma rejeição menor e quem tem índice de desconhecimento tem uma tendência de crescer mais, entendeu? E eu estou dentro desse grupo aí. Então, por isso, eu sou muito otimista. E, mais do que isso, né? o carinho das pessoas de me receber. E, mais do que isso, eu estou como pré-candidata a governadora, Og, porque muita gente, por onde eu passei, falou, Rosa, você tem que ir, é o seu momento. Vai, vai, vai. Então... Ninguém pode ser candidato a si mesmo. Eu não posso, eu decidi com o meu partido que eu tenho que ser candidata. eu com a minha família que eu tenho que ser candidata. eu com a minha assessoria. Não vai dar certo, viu, gente? Uhum. Entendeu? Tem que ser mesmo, tem que vir do povo esse desejo. E eu tenho a convicção né, que existe hoje já milhares de pessoas sonhando comigo essa possibilidade da gente chegar ao governo do Estado.
1: Deputada, muita gente, muitos candidatos hoje falam, não, eu vou brigar pela saúde, educação, pela segurança e tal. Às vezes são propostas muito amplas e muito, muito vagas, muito às vagas, vezes. É. Qual é exatamente o teu projeto para Mato Grosso do Sul? O teu principal projeto para Mato
0: Grosso do Sul? Primeiro, é priorizar o que, de fato, é mais urgente. Eu tenho a convicção por onde eu já passei yoga, a gente não consegue resolver todos os problemas. E é nessa hora que vai diferenciar um governo do outro. O que é que eu vou priorizar? Esses dias um jornalista me ligou e me perguntou por que você não foi na inauguração do Aquário? Hum. Né? Ainda chamamos aqui de Aquário Sim. Pantanal mais conhecido.
1: Bioparque É, o Bioparque
0: Pantanal. Pantanal. Por que você não foi? Você não queria encontrar os adversários? Ela ainda brincou comigo. né? É. Eu disse não, eu não fui. E aí eu fui muito claro e não tenho problema de dizer isso. Reconheço a importância do turismo, que gera oportunidade de emprego, riqueza, né? É um momento de lazer, de cultura para as pessoas que vivem aqui, para o turista que vai chegar aqui. Tudo isso é muito importante. Mas, Og, não era a prioridade do Sul-Mato investir numa obra como aquela mais de 280 milhões de reais. Sabe por que não era? Porque hoje ainda tem pessoas que ficam quatro anos esperando por uma cirurgia, porque não tem, às vezes, o equipamento para fazer. Tem pessoas que passam um, dois, três anos esperando para fazer um exame, uma tomografia, uma ressonância. Tem mulheres que avançam com câncer de mama porque demora mais de um ano para fazer uma mamografia. Então, olha só... A minha proposta é, primeiro, fazer a máquina pública rodar mais rápido. Eu não quero inventar roda, ela já foi inventada, ela já está criada, ela já existe, só que precisa funcionar mais rápido. Quem está com fome não pode esperar, quem está com dor não pode esperar. E aí dizer, né? eu não tenho problema também de elogiar. Uhum. Os cofres públicos hoje do governo, né? o Mato Grosso do Sul teve superávit. Imagina um governo com superávit. Quem tem que ter superávit é a empresa, gente. Teve sobra de 2 bi em 2021.
1: Você atribuiu o quê? Falta de investimento? Eu acho a arrecadação dinheiro.
0: muito alta, impostos muito altos, se arrecadou ah, muito. nós temos muito aqui. Muito. Né? E nós vamos ter que ter coragem ó, de fazer essa discussão. Por exemplo, as empresas que estão no Simples Nacional, empresas que arrecadam, que faturam até 360 mil Sim. por ano, por exemplo. Por que não dá uma isenção para essas empresas? O impacto é de 60 milhões por ano. E olha o quanto de empresas você já não poderia ter ajudado. O empresário dá uma respirada, ele investe um pouco mais... Né? No, na, na sua empresa Ele Sim. pode abrir uma nova empresa Ele gera mais emprego Emprego gera renda Renda gera dignidade E com dignidade a gente vai diminuindo as desigualdades Então, dizendo para você Saúde é a prioridade número um Por isso que eu digo Não era mesmo o aquário Era a saúde primeiro Depois poderia vir aquário Então, como é que nós vamos resolver, por exemplo, o problema da saúde? A maior reclamação Uma demanda reprimida de Fila quilométrica de cirurgia e de exames a responsabilidade de saúde é da prefeitura, viu? Na sua grande Sim, maior parte. É né? municipalizado. Só que o governo ele também tem a prerrogativa de botar recurso, de ajudar a qualificar, preparar os profissionais. Né? A gente tem a atenção básica, que é de responsabilidade do município. E é ali que começa a fazer saúde pública. O governo pode ajudar, ele pode estar tá junto, ele pode discutir junto. Os mutirões para diminuir essa fila de espera dessas cirurgias uhum. e exames. E esses mutirões, a caravana da saúde funcionou muito bem. Não tem problema de reconhecer. Eu era vice governador e acompanhei tudo, tudo, tudo. e em todas. Recebendo as pessoas, olhando de perto. Mas não pode ser uma a cada ano. Uma a cada dois anos. Tem que fazer até zerar a fila de espera, Og. Para a gente não ter a, a triste marca de dizer eu perdi uma mãe esperando a regulação ligar para fazer a cirurgia e nunca ligou. Isso é possível fazer primeiro porque nós temos recursos, a gente só precisa priorizar. Né? Então, assim, o meu olhar... Para, para o meu governo, a prioridade é a saúde, é a geração de emprego e é a valorização do servidor público. O servidor público também precisa ser uma prioridade. O professor, por exemplo, né, o convocado, ele não pode receber um salário com 30% menor do que um concursado, se ele vai trabalhar ao mesmo tempo, hum. vai trabalhar na mesma escola e na mesma sala de aula. Né? Então, são prioridades que eu tenho certeza que se a gente conseguir entregar para a população né, uma, uma saúde mais digna, né? e você conseguir diminuir impostos né? e, e, e abrir mão de receita é um problema? Claro que é um problema, com responsabilidade, cuidando das contas públicas, mas nós vamos ter que ter coragem de fazer isso para ganhar a médio e a longo prazo, né? porque é a hora que o Estado também atrai mais empresas. Quando o nosso Estado se torna mais competitivo, a gente gera mais oportunidade de emprego. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela consome, quanto mais ela consome, mais impostos caem novamente sim, lá dentro, claro. só que de uma forma mais justa, né, Com uma, uma, fazer justiça fiscal principalmente com o médio e o pequeno empresário. Não é diferente quando fala do setor produtivo do agronegócio, uhum. agricultura, né, A pecuária, é, os grandes são importantes e a gente precisa sim, né, o Estado não pode atrapalhar, né, o, o, o grande produtor rural, o Fundersul está aí, é muita grana, então a estrada tem que estar tá boa, a ponte tem que estar tá valendo para escoar essa produção, mas a agricultura familiar ela é fundamental, tem um olhar Sim, claro. mais sensibilizado para esse setor. Né? Por que, que a gente vive aqui nesse estado que tem tanta terra, né, um estado que tem aí que dá três Porto, Portugal, né, uma enorme extensão territorial, uma terra boa que produz e a gente ainda consome 60% de hortifruti granjeiros de fora, comendo mandioca que vem da Bahia, com todo respeito aos baianos, até porque eu sou filha de uma baiana, Sim. mas a gente pode produzir aqui, mas precisa levar água. Sim, e a mandioca né, é muito genuinamente é é mato também. Exatamente, né? entendeu? Então, ó, tem que levar água para o campo, tecnologia. né? Nós precisamos depois ajudar a fazer escoamento, né? maquinário. Na hora de dar o um incentivo fiscal para os grandes mercados que tem aqui, por que não condicionar essa compra em né? uma quantidade maior da agricultura familiar para o Sumatogrossense pagar melhor, um preço melhor aqui no seu produto e também comer um produto de mais qualidade, aqui mais fresquinho, mais perto da gente? É com esse olhar, né? e é principalmente ó, com objetivo da gente fazer com que o Mato Grosso do Sul realmente seja um Estado cada vez mais rico, mas que ele também seja um Estado que vai ver a sua população viver com mais qualidade de vida, porque Estado rico com seu povo pobre, com pouco Resolve. ou com quase nada, não faz nenhum sentido. né? Então, é isso que me movimenta, é isso que me dá vontade, que me dá coragem, acima de tudo, de sair da zona de conforto. né? Para quem está nos assistindo, você ocupar um cargo no legislativo... Se Deus quiser, a Débora vai estar lá. Eu faço, inclusive, aí, votos para que ela esteja, pelo, não só pelo fato de ser mulher, mas para ser uma mulher competente, preparada, do bem, né? e poder estar lá. E por ser mulher também, com a sensibilidade que a mulher tem. O legislativo ele exige menos da gente até porque o executivo, você está ali com a caneta na mão decidindo, né? o dinheiro vai para a saúde, é, a segurança pública, toda hora é um problema, se chove muito é um problema, se não chove é um problema, é uma adrenalina, e você tem que estar tá realmente muito motivado, muito disposto a trabalhar 15, 16 horas por dia. Eu saio da zona de conforto, teria uma reeleição... Sim, mais né? consolidada inclusive, mais né? Mais confortável, não mais né, não numa eleição disputada como essa. Mas eu tenho um sonho e acho que o líder ele precisa trabalhar para viver o sonho dele, mas também para realizar sonhos. Eu não posso pensar só naquilo né, que seria mais fácil ou mais cômodo para mim. Acho que é isso que diferencia os homens dos meninos. Né? Então, tem que ter coragem, realmente, para poder pra encarar. Né, encarar esse desafio. Ô,
1: Rose, tem aí a menina dos olhos de Mato Grosso do Sul, de todos os candidatos, de todos os políticos, dos empresários, que é a concretização da rota bioceânica. Né? Eu queria saber como é que você enxerga isso para o Estado e no que isso realmente, a consolidação dessa rota pode ser benéfica para a gente.
0: Eu acho que nós temos dois pontos aí, um muito positivo, a gente traz o Mato Grosso do Sul para um cenário aí mundial, não é nem só nacional, Sim. é, uma, é maior, uma, uma das maiores rotas aí de transporte, Sim. a gente vai conseguir é, diminuir tanto o custo né, dessa logística dos produtos distância. que vão para fora, distância, os dias né, para chegar, tempo, tudo isso. Então, tudo isso é maravilhoso. Agora, como todo é, desenvolvimento, como todo progresso, quando ele chega, ele também chega com problemas. Nós Sim. temos um impacto social que precisa ser muito bem analisado. Hoje, as universidades né, do Brasil, do Paraguai, do Chile, da Argentina, é, estão conversando, né, as universidades, uhum. para poder exatamente estudar e ver o que tipo de política pública a gente pode fazer, por exemplo, para combater a exploração sexual de meninas. Né, o, nós vamos ter um impacto aqui de mais de 4 mil novos caminhões circulando andando, circulando pelas rodovias motociclistas. Na porta da cidade. Na né? porta da cidade. Então, esse impacto, que também existe um impacto no meio ambiente, né, então, uhum. tem toda uma situação que precisa, lógico, o próximo governo que assumir, porque a previsão da rota biocênica está funcionando mesmo é para dois, no máximo, nos próximos três anos. E, se eu estiver como governadora, ó, vai ser dentro do nosso governo. A gente não pode esperar a rota começar a funcionar para ver o que vai fazer. Sim, claro. Então, já tem um estudo sendo feito. Eu, inclusive, já procurei. Eu quero ter acesso a isso. Quero estar acompanhando direitinho né, para a gente poder realmente é, proporcionar que a rota bioceânica seja uma rota que vai trazer riqueza, né, mas que vai trazer também segurança para a nossa população que vive aqui no Estado.
1: Você acha que o turismo também pode ser muito incrementado? Muito. Com essa rota de se vai ver de povos daqui para lá, de lá para cá
0: Muito, e aí entra o que eu disse A gente vai ter que investir muito em infraestrutura Porque o turismo, a gente, como é que a gente faz para que o turismo no Mato Grosso do Sul seja mais forte, né? e o Pantanal, que já é conhecido em toda parte, bonito também, mas não é só isso, né nós temos tantas outras... A própria região de Porto Murtinho, uhum. né? que é uma região maravilhosa, ali tem um, uma vocação, por exemplo, o turismo ali de pesca, seja a pesca que vai é, trazer renda para aquela população que mora, como também o pesque-sol, que é uma tendência Sim, que é mundial, a do que é a diversão hoje. do turista hoje. Né? A gente precisa investir em infraestrutura Atrair recursos da iniciativa privada para vir investir aqui, construir uhum. hotéis, pousadas e também divulgação, né, ó? Que o governo precisa investir mais no potencial que o Mato Grosso do Sul tem para o turismo. Não só né? falar de bonito Não, e pantanal, é né? Como cê a gente cê cê sempre ter, bate
1: nas mesmas terras. Você
0: pode ter certeza, muita gente que sai daqui hoje para ir pescar um peixe sorte, por exemplo, na Argentina, ficaria aqui. Né? É. E a gente sabe que essa cadeia econômica, produtiva aí do turismo, né? ela é maravilhosa. Então, qualificar pessoas, investir em infraestrutura, atraindo recursos da iniciativa privada e divulgando mais, entendeu? E com a rota passando aqui, eu não tenho dúvida que nós, o Mato Grosso do Sul, que já é... Eu já considero um Estado maravilhoso para se viver, mas vai ser realmente uma potência e o mundo vai conhecer muito mais sobre o que nós representamos.
1: É, deputada, recentemente nós tivemos aí a divulgação de algumas estatísticas muito tristes aqui para Mato Grosso do Sul. O Estado lidera o ranking de estupros no Brasil e de feminicídios. Como fazer para tirar a gente dessa lista?
0: Começa com a educação. É, e e aí, Og, não 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 precisa esperar outra coisa de mim se não for de fato, sabe? Primeira coisa que eu quero fazer, Og, chamar. Eu quero estar presente, sabe, junto com a com a equipe da Secretaria de Educação. Mas eu quero falar, andar o estado inteiro de forma regionalizada, falando com todos os nossos professores, chamando os pais para dentro das escolas e abordando esse assunto. Nós precisamos educar os meninos de hoje para a cultura da paz, do respeito, ensinar para eles que precisa, sabe, amar manzinha. Começa em casa, viu? Você uhum. precisa amar sua irmã, né? Ela, você não é mais importante do que ela porque você é um homem. Começa ali na educação em casa, que vai para a escola e depois você pode contagiar todos os setores, inclusive as empresas, para terem a cultura de falar. Esse é o primeiro caminho, que é a prevenção. Segundo, Og precisa combater, né? E aí precisa combater com firmeza. A rede precisa estar estruturada. Se eu sofro uma violência doméstica e tenho filhos, né, e não tenho para onde ir, eu realmente não me encorajo para ir lá na Casa da Mulher Brasileira e fazer uma denúncia contra o meu esposo ou namorado, porque eu volto para onde depois com meus filhos, ó. E esse é um grande problema. É grande problema. Nas nas então, nós precisamos ter investimento, as casas-abrigos. Como deputada federal, eu coloquei dinheiro, eu coloquei quase 500 mil reais na casa-abrigo aqui de Campo Grande, que recebe mulheres que estão com medida protetiva, mas não tem para onde ir. Então, ela, infelizmente, a mulher apanha, ela é ameaçada de morte, e é ela que tem que sair de casa para não morrer. Então, precisa ter uma rede estruturada, as casas-abrigos, as viaturas específicas, para poder atender essas ocorrências. Sou autora da lei, quando fui vereadora, do Botão do Pânico. É uma lei de uhum. minha autoria. Copiei lá de Vitória, no Espírito Santo, onde funciona muito bem. Esse aplicativo, Og, a mulher vai deixar de ter apenas um papel, que é Sim. uma medida protetiva, mas ela vai ter um aplicativo que ela aperta se ela se sentir ameaçada, chega o sinal para uma central onde ela está sendo Sim. monitorada, e essa central sabe onde ela está... Inclusive, consegue captar até o áudio uhum. daquele ambiente, se o agressor está ameaçando, entendeu? Qual a localização que eles estão e essa viatura que está preparada só para atender esse tipo de ocorrência. Mas isso não está em, em, em funcionamento. Aqui está na Casa da Mulher Brasileira. Ah, já funciona. O, hoje funciona aqui. Mas nós precisamos levar isso para outras regiões. Delegacias 24 horas. A gente precisa abrir mais, entendeu? Hoje nós temos Campo Grande... Na, dentro da casa da mulher brasileira né Nós temos na região de Dourados e nós não temos mais entendeu 24 horas de, delegacias 24 horas funcionando é importante ter o um maior número de delegacias 24, 24 horas porque o número dessas dessas dessa violência né o maior número desses casos acontece geralmente à noite ou final de semana e feriado, entendeu? E aí tem um outro problema. Nós precisamos cada vez mais qualificar, preparar as nossas polícias, porque onde essa mulher chegar, não importa. Se não for a delegacia da mulher, ela precisa ser bem acolhida, ninguém tem que perguntar para ela assim, mas olha, você estava com essa saia... Por isso que você foi abusada. Porque, afinal de contas, o eu abuso...
1: A, atribuir a ela é, a culpa. né? Todo o
0: abuso assim. e o estupro não tem nada a ver com isso. E nós acabamos de ver, lamentavelmente, uma mulher sendo estuprada numa sala de cirurgia, no momento, dando à luz a um bebê. Então, é fica absurdo. muito claro né, que essa cultura do estupro não tem a ver com a mulher. Tem a ver, infelizmente, né, com a índole desse homem, com a vida que ele teve, se ele foi abusado ou não. Enfim, eu só sei que a gente precisa combater isso com educação e com investimentos. O Mato Grosso do Sul é um estado maravilhoso, mas é muito triste saber que a gente mora hoje hoje no ano de 2022 né no estado que tem o maior índice de feminicídio proporcionalmente no país
1: deputada é, bom eu sei de bastidores que você foi extremamente assediada para ser vice na chapa de um né dos que estão concorrendo ao governo aí como vice pelo que você falou no começo da conversa você também sim. teria um, um papel é, de protagonismo nessa história. sim e teria mais chance de estar lá, digamos assim, porque você não estaria concorrendo com outros. Estaria numa chapa que poderia até ser muito mais forte do uhum. que esses candidatos isoladamente. Por que não?
0: Bom, como eu disse, né? o meu sonho é, é um sonho de poder realmente cuidar do Mato Grosso do Sul, cuidar das pessoas que estão aqui. E, como vice, eu não terei essa condição. Né? Como vice, eu estarei ao lado de novo. Posso apoiar, posso estar ali, posso ser ouvida ou não, como algumas vezes aconteceu. Então, para poder realmente é, avançar naquilo que eu sonho para o Estado, o cargo de, me govern de governadora me proporciona isso. Então, esse é o primeiro... É, motivo. E o outro motivo, Og, é que hoje essa candidatura não é mais minha. Essa candidatura já deixou de ser minha há muito tempo. Ela é de muita gente do Mato Grosso do Sul, que eu fiz compromissos, né, que estão caminhando comigo, que acredita também nesse sonho e eu jamais negociaria os meus sonhos, muito menos os sonhos de outras pessoas que já estão sonhando comigo. Então, eu agradeci. né, uhum. Me sinto... Tem um lado bom, né? Se me querem para estar ao lado, é porque Sim. deve ter alguma qualidade em mim. Então, eu agradeci pelo convite, mas eu realmente sou candidata a governadora e espero muito né, que, se for do, do propósito e da vontade de Deus da população, que eu seja a primeira mulher mesmo a governar o Estado.
1: Bom, e o que, que a, a, a Rose Modesto é, gostaria de fazer agora que não conseguiu fazer como vereadora, como deputada e como vice-governadora?
0: Bom, Og, é realmente poder saber que com uma caneta, e pode ser uma bique azul, viu? um azul caneta, a gente pode decidir né, é, investir na vida das pessoas que mais necessitam. Um governo que não vai deixar ninguém para trás. Olha, nós vamos cuidar do produtor rural, nós vamos cuidar do grande empresário, nós vamos cuidar do pequeno empresário, do médio, nós vamos cuidar do servidor público. Mas, como eu disse, eu não posso deixar né, de enxergar que o meu estado, apesar de ser um estado considerado rico, tem gente morando embaixo de lona, e isso eu quero transformar e sei que, através do cargo de governadora do executivo, é possível. O Estado precisa investir em habitação. É inadmissível que, no Estado como o nosso, tenha pessoas morando embaixo de lona, sem um banheiro para poder usar, né? sem uma água limpa para tomar. Né? É inadmissível que tenha aqui ainda 21% da população sobrevivendo com meio salário mínimo. Quem está ganhando meio salário mínimo não está se alimentando nem duas vezes por dia e é inadmissível ver pessoas morrendo, esperando por um atendimento e não conseguir. Tudo isso é possível avançar. Né? E no cargo de governadora, eu tenho certeza que se for de fato a minha prioridade, e será, nós vamos conseguir né, deixar essas marcas tristes né, para trás. Então, acho que eu, apesar de sempre ter tido vontade de fazer isso, Desde quando vi isso na minha frente como vereadora, mas não depende do vereador somente, sim, sim. como não depende da deputada federal ir lá e resolver e fazer, olha, ao invés de investir aqui, eu vou tirar esse povo de baixo da, da lona, vou tirar da favela e vou botar para morar num lugar mais digno. Né? É, como vice-governadora, não foi diferente. Eu até trazia sugestões e dizia: olha, será que não é melhor investir aqui primeiro? Por mais que isso também seja importante, mas isso aqui é mais urgente. E aí não vou precisar né, de. É, ouvir ninguém no sentido de dizer, não, Rose, é, não faça isso, ou você não pode fazer isso. Nós vamos construir isso dialogando com a Assembleia Legislativa, mostrando para os deputados estaduais que o nosso orçamento ele precisa estar lá para mudar a vida das pessoas que mais necessitam. O Estado, quando ele não chega na vida de uma família que vive, do ponto de vista economicamente, falando melhor, ele traz um impacto, sim. Mas quando o Estado não chega na vida de uma família mais pobre, que tem pouco ou quase nada, pode ser uma tragédia. E é isso que a gente tem que evitar. O Estado vai chegar na vida de todos, mas o nosso governo vai chegar muito forte, muito presente na vida das pessoas que mais necessitam. Tá
1: bom. Rose Modesto, obrigado por esse bate-papo aqui, bastante esclarecedor. Espero que todos vocês também Tenham gostado. Quero te desejar boa sorte nessa campanha e, como eu sempre disse a todos os candidatos, que vençam realmente os melhores, não só os melhores de trabalho, mas os melhores de coração também. Obrigado, Rose.
0: Eu que agradeço, Og. Parabéns, tá? Pela, pelo seu trabalho, pela sua história de vida numa área tão importante que é a comunicação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no MS Conecta.
1: Eu que agradeço. E esse foi mais um MS Cast para você sobre política, conversando aí com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Até a próxima.
0: Este podcast é um oferecimento de Toda a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.